0: Regarde-moi ça J'ai l'impression de faire la dégustation. Ouh ça c'est de la C'est C'est absolument dément. Le spot est juste incroyable. Ah. Ça joue bravo, à quelques centimètres. Bon, et un peu dans la forêt. Bon, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça la vie. Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. Et aujourd'hui, je vais t'emmener un petit peu partout dans le monde, mais surtout à travers un parcours. Parce qu'on a avec quelqu'un qui est assez high level, qui est multiple champion du monde de snowboard et en, dans plusieurs catégories. Je suis avec Mathieu Crepel aujourd'hui. Mathieu, comment ça va
1: Ça va et toi, mec Et eh ben, écoute, content d'être avec toi. Ah
0: bah ben, écoute, ça fait super plaisir que, entre deux avions dans ton agenda encore très surchargé, euh, ouais. tu t'avais accepté l'invitation. Donc franchement, merci beaucoup. Euh, juste pour, euh, pour faire saliver un peu les gens, t'arrives d'où Tu repars où
1: alors là j'étais au Lofoten, donc ça c'est un petit archipel d'île au nord de la Norvège, au nord du cercle arctique Et là je repars, au... je fais un voyage, j'enchaîne Canada et Japon
0: oh,
1: alors... <rire> Et en gros je viens de faire 4 euh, jours à la maison là au Pays Basque Et il y avait des conditions de surf incroyables, il faisait 20 degrés, c'était le paradis Mais il faut déjà repartir
0: Non mais c'est ça qui est, qui est fou, c'est que le mec il... Il arrive quelque part, il revient, il repart. Oh oui, ce que je n'ai pré pas précisé, c'est que tu es aussi, euh, évidemment, vu que tu es du Pays Basque, euh, très très bon en surf. Et ce qui fait aujourd'hui aujourd partie aussi de ton quotidien, parce que tu étais Autumn pour aller surfer.
1: Euh, un petit peu les deux bah, là maintenant c'est vrai que j'ai choisi cette cette voie j'ai toujours été un surfeur mais amateur passionné ouais. en marge de ma ma pratique professionnelle du snowboard ouais. mais euh, voilà maintenant j'essaie de lier les deux euh, les deux disciplines les deux pratiques vraiment de façon euh, quasi quotidienne euh, parce que bah, déjà euh, on... On est en, en pleine nature Que ce soit euh, en montagne ou l'océan C'est deux éléments qui sont fantastiques Ça reste de l'eau je, je suis fan absolu euh, d'eau Je trouve que c'est un élément qui, euh, dans lequel je me sens euh, super bien Et euh, donc voilà En montagne l'eau est solide euh, à L'océan elle est liquide et salée Mais euh, c'est toujours le même plaisir
0: Et je voudrais qu'on revienne justement Mais au tout début de ta vie mmh. euh, Ça a été quoi ton premier souvenir Ou ta première expérience de voyage Qui t'a marqué parce que es a été très vite baigné dans le, dans le voyage parce que tu as été enfin je crois que tu es monté sur un snow à 6 ans et tu as été très vite ouais, dans le circuit ça a été quoi ton premier souvenir de voyage c'était peut-être avant même le snow je sais pas
1: non 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 je pense clairement le premier voyage c'est un voyage qui est euh, ultra marquant enfin ça a été je pense c'est le voyage qui a Défini euh, tout le reste de ma vie et qui a ah, fait carrément. que j'en suis là aujourd'hui et où j'ai eu envie de à la fois faire du snowboard, à la fois faire du surf et à la fois faire, voilà, voyager. Euh, j'ai eu de la chance de partir à l'âge de 10 ans au Groenland.
0: Bah ah ouais <rire> eh, Mais tu ouais. vois, quand on a des parents comme ça, tu vois, faut croire qu'ils te mettent dans des bonnes conditions. Hein. Bah dit... Là,
1: c'était pas avec mes parents. C'est ah ouais là où c'est encore plus fou c'est que euh, euh, j'étais euh, avec euh, une équipe de, chez Quicksilver. Voilà, ouais. J'ai été sponsorisé quasiment pour ce voyage-là. Wow. Donc déjà, trouver un sponsor à l'âge de 10 ans, c'est complètement exceptionnel. J'ai sent que avais et, déjà euh, et... un petit
0: peu de talent quand même, hein, parce que là... Moi,
1: euh... <rire> <Ouais, rire> j'étais, je pense, surtout assez précoce, j'en étais très peu à faire du snowboard comme moi à cet âge-là, ah, yes. à ce moment-là. Et euh, donc j'ai été repéré assez vite ouais. Et euh, Quicksilver avait ce délire De faire un voyage déjà au Groenland D'aller sur la côte est du Groenland C'est un endroit où personne n'avait jamais été faire du snowboard Ah
0: ouais. Et
1: qui plus est emmener un gamin de 10 ans <rire> Dans une expé de moi ah ouais. mois Ah ouais Ah toi t'as baigné dedans com... direct Ouais c'était complètement euh, fou Et tu vois c'était un délire où euh, On allait euh, faire du snow avec euh, Les chiens de traîneau euh, Notre taxi oh. c'était euh, l'hélico Enfin c'était... Euh, c'était complètement hallucinant. Et euh, sur le des moment moi, je... de ça
0: Parce que c'est con, mais tu sais, à 10 ans, on dit que ça t'a marqué, mais est-ce que tu as vraiment encore des images te... ouais, C'était tellement marquant. Il bah, y, y a
1: deux choses dans les souvenirs, tu sais, c'est que là, on, on est allé pour faire des photos et pour faire un film, donc ouais. forcément, j'ai tous ces souvenirs-là qui... Ah, ouais, bah, qui, ouais. qui sont là et qui sont physiques, donc ça, c'est une super bonne chose. Ouais. Et puis après, oui, évidemment, j'ai des souvenirs, j'ai des... des... J'ai pas les souvenirs de tout, mais il y a des anecdotes qui sont, qui sont super marquantes. Genre et quoi, hein. une des anecdotes, c'est que bah, déjà, avant de partir, Ouais. Le Groenland pour moi c'était, je savais pas ce que c'était bah, Il, ouais, il y a des ours, ah, il, fait... il fait froid, je tu sais même pas où c'est ah, <rire> Je ouais. me souviens de la première sortie euh, J'étais je crois en CM2, euh, on va à la bibliothèque Et là je prends tous les livres de paul Émile Victor qu'il y avait Je savais que c'était un, un explorateur polaire Et donc je me suis mis à regarder les livres de paul Émile Victor Pour... En apprend un peu plus sur le Groenland, juste savoir ce qui s'y passait, qui était les, quelle était le, la population, le peuple local, et puis savoir un petit peu où c'était, est-ce que ce qu'il allait. Et là, allait tu se vois passer. des
0: Inuits, mec, tu te dis où est-ce que je vais
1: <rire> Et là, ben non, parce que toi, quand es gamin, tu ne poses pas toutes ces questions. Quoi. Au contraire, ce qui est génial, c'est que j'ai vécu ce voyage avec une, une naïveté et une, une curiosité que j'aurais peut-être jamais eu ou que j'ai jamais, enfin voilà, qu'on a plus euh, quand on est adulte, je pense. Ouais. Euh, et donc c'est, euh, ouais, j'ai vécu ça. Et c'est avec, c'est au retour, même après plusieurs années, ouais. où je me suis dit, mais en fait, ce truc, c'était complètement malade. Et je pense que si j'ai euh, eu envie de continuer à travers cette discipline-là est le snowboard Et à travers euh, voilà, de nombreux voyages et tout C'est complètement grâce à, grâce à ce premier trip quoi.
0: Inception quoi, ça t'a planté la graine du truc, ça t'a jamais lâché. Ah ouais, quoi. complètement <rire> enfin, en même temps à 10 ans faire ça, mais c'est génial euh, Moi il y a, y, a, y a une autre facette que j'aimerais bien comprendre euh, Tu sais, ce côté, ouais, je suis snowboarder pro, euh, je voyage à travers le monde, etc euh, Ça fait rêver plein de jeunes, etc Mais euh, ok là c'était très cool Moi ce que je voudrais qu'on revienne c'est sur ton quotidien Quand t'étais vraiment sur le circuit Justement tu voyageais beaucoup mais c'était pour Ton métier et pour ta discipline euh, C'est quoi, quoi le quotidien D'un champion de snow Parce que ça se trouve, tu vas me dire, c'est génial et c'est tout aussi stylé qu'en fait, on fait la teuf, on, <rire> on snow et c'est très bien. Mais si c'est le cas, dis-le. Si c'est pas le cas, je comprends. c'est
1: pas vraiment le cas. Je vais t'expliquer exactement ce que c'est. Et, euh, et tu vas comprendre pourquoi, à un moment donné, j'ai aussi voulu arrêter la compétition. C'est qu'en okay, fait, tu voyages finalement énormément quand t'es sur le tour.
0: D'accord. C'est quoi euh, énormément Ça veut dire quoi énormément
1: Énormément. Bah, disons qu'une saison de snowboard, ça se, ça se euh, découpe en deux parties. Tu la partie hivernale dans l'hémisphère nord qui est la ouais. plus intense donc c'est ouais. entre début du allez mi-novembre jusqu'à fin avril ouais. donc là c'est intense au euh, début de saison c'est plutôt les entraînements et puis après à partir de janvier on a les, les compétitions qui commencent ouais. et là quasiment tous les week-ends euh, c'est une compétition différente dans ouais. un lieu différent donc ça peut être Japon Canada États-Unis Norvège ah ouais. France Italie euh, tout ça donc ça jusqu'au mois de jusqu'au mois d'avril ouais. après il y a un peu de repos et ensuite, on part dans l'hémisphère sud et on va s'entraîner et faire des compétitions, que ce soit au Chili, en Argentine ou en Nouvelle-Zélande ah ouais. ou en Australie. Et donc voilà, on cherche l'hiver tout le temps. Euh, donc ça, c'est assez intense. Mais par contre, euh, la particularité qu'il y a, c'est qu'on y va pour faire une compétition. Donc on est dans un état d'esprit... Euh, très focalisé sur la performance, enfin sur ce qu'on a à faire, la performance. Bien sûr. Bien sûr. On arrive, euh, on est mis dans un hôtel, euh, truc au bas de la, au, au, en bas des pistes okay. euh, ou un peu plus loin, mais bon. Enfin, en tout cas, il y a, y a très peu finalement d'échanges avec euh, le, le pays, pays ouais. avec la population locale, avec tout ça. C'est très euh, cadré, c'est très encadré, c'est très euh, formaté et, euh, et en plus, on n'a pas forcément l'esprit à l'ouverture parce qu'on est là pour performer, on est là pour, euh, voilà, est là pour devenir euh, champion du monde, champion de France, champion olympique, champion de ce que tu veux. Mais euh, voilà, quand tu fais de la compète, c'est finalement assez égoïste parce que voilà, tu es là pour ton, ta propre finalement,
0: performance. C'est quelque chose que tu subis le voyage, parce que finalement, c'est un déplacement qui va te fatiguer, sur lequel Exactement. il va prendre des repères. Parce que moi, ça, c'est un truc que je me posais la question. Comme tu dis. Ben bah voilà, là tu es sur un championnat du monde, euh, X-Games, ou, ou, enfin tu mm -hmm. vois, le, les Olympiques comment, En quoi ça t'impacte Comment tu fais pour, euh, tu vois, choper tes repères Parce que tu sais, il faut être super focus, euh, t'arrives mm -hmm. au Japon, ça parle une autre langue, il y a une autre nourriture, euh, le décalage horaire il est violent Comment tu faisais à ce moment-là pour garder ce côté focus et justement euh, arriver à performer malgré la fatigue et tout ça
1: bah, t'essaies d'avoir des euh, de garder des automatismes et des repères que tu gardes un peu partout donc soit à travers l'équipe avec les gens avec qui tu voyages ouais. donc ça c'est super important d'être bien entouré okay. euh, ouais, j'ai eu fait des fois des voyages où je partais tout seul m'entraîner parce que le reste de l'équipe devait faire une autre compétition euh, que j'avais pas besoin de faire et tout et je sais que ces moments là c'était les les plus durs pour moi parce que je me retrouvais tout seul dans ah, un ouais. hôtel à me lever le matin à aller m'entraîner tout seul à me motiver ça c'était super dur donc un c'est l'entourage qui est super important Okay. Euh, tu vois, ça te permet d'avoir des repères quasi quotidiens. Au final, tu passes plus de temps avec ces gens-là qui sont, enfin, qui, qui deviennent la plupart de mes potes avec qui j'étais en équipe de France. C'est okay. des amis. C'est vraiment, c'est voilà, tu passes plus de temps avec eux qu'avec qu ta famille. Donc, tu ouais. crées des liens qui sont très très forts. Donc, ça, super important. Et puis euh, après, c'est au fur et à mesure, vu que d'année en année, le circuit il est quasiment le même. Il euh, y a pas de. Au début, c'est particulier, et puis après, tu t'habitues un petit peu aux endroits. Malgré tout, tu crées quand même des, du lien avec euh, avec des locaux, tu vois. Forcément, c'est vrai ah que ouais. si tu retournes deux, trois, quatre fois au même endroit, euh, voilà. Mais au Japon, par exemple, euh, je sais que j'ai des potes. Il y a des gens que je, que je vois même si je pars pas au Japon tous les ans. J'y vais tous les deux, trois ans et je retrouve un peu les mêmes les mêmes personnes où on s'appelle, on essaie de se retrouver. Donc euh, donc voilà, c'est à travers euh, toutes ces petites choses là que tu te sens de mieux en mieux parce que tu crées un espèce de, de climat, euh, environnement un petit peu familial et, euh, et, et euh, et local qui, qui te permet de, de te sentir bien. Quoi.
0: Et c'est... Tu vois, moi, il y, y a un truc qui revient souvent à travers les gens qui, qui interviennent sur ce podcast, que ce soit des aventuriers, que ce soit aussi des grands sportifs, ou que ce soit des gens lambda qui vont se dépasser à leur échelle, tu vois. Mmh. C'est euh, comment tu arrives, parce que t, là, pour le coup, toi, tu es champion, tu as, euh, as été jusqu'au plus haut qu'on pouvait aller. Comment tu fais pour garder cette, ce, ce mental C'est quoi tes secrets, même, je dirais, pour... Toujours te kicker, te pousser Malgré la fatigue, le décollage horaire Le changement de chambre tous les jours C'est quoi qui te fait te garder genre Je vais gagner ou je suis focus C'est quoi tes secrets
1: oh, C'est une, une très bonne question Et s'il si y avait une, une formule magique Je pense que tous les sportifs <rire> C'est Non c'est très dur Et justement quand t'entends souvent les sportifs dire Ah ouais bon, cette compétition ça a marché Parce que j'étais dans la zone, je me sentais bien ah, et, ouais. un, alors, et en fait C'est un truc qui qui est quasiment alors sauf peut-être peut qu'il y a certaines, certains sportifs qui arrivent justement, enfin voilà, les sportifs de très très haut niveau, les, les légendes, euh, peut-être arrivent plus souvent que les autres à se retrouver dans cet état qui est un petit peu second, tu vois, où, oui. où justement tout ton entraînement, tous tes automatismes, tout ce que tu as mis en place, paf, tous en Tout tous en brique, et là ça marche, quoi. Et, euh, et ça, ça arrive mais évidemment pas tous les jours ce serait trop beau mais euh, je pense que c'est pas il euh, y, a, y a pas de doute tu vois c'est c'est de l'entraînement c'est de la répétition c'est c'est euh, c'est de l'engagement c'est et alors euh, voilà, on entend souvent dire ah, euh, ce mec il a beaucoup de talent euh, c'est pour ça qu'il y arrive non il n'y a, a pas de talent sans travail quoi ça j'y crois pas une seule seconde euh, tu peux être super talentueux si derrière tu travailles pas et eh ben tu resteras que talentueux quoi tu, tu passeras pas à l'échelle supérieure et euh, donc euh, donc voilà à mon avis la vision que j'ai des choses pour réussir dans le sport c'est ça c'est énormément de travail quoi.
0: Ah, ouais, mais tu m'étonnes et c'est comme tu disais c'est à quel moment euh, quand tu as touché les sommets et tu as voulu te réorienter, c'est quoi en fait que tu voulais euh, changer dans cette vie Parce que encore une fois, comme tu dis, c'est toujours focus, c'est être mmh. en permanence euh, physiquement sollicité, parce que encore une fois, je parle même pas que de la compète, hein. t'encaisser les, les, les changements ah, toi, muleux, ouais, ouais. énergétiquement, enfin euh, mmh. euh, tu vois, il faut, faut se donner de sa personne, etc. Qu'est-ce qu qui a fait que tu as voulu... Déjà, tu es, es resté combien de temps en Snowboarder Pro À peu près
1: euh, en compétition, on va dire que bon, j'ai commencé les compétitions assez jeunes Mais bon au début c'était dans les Pyrénées vers chez moi Mais euh... à gagné, on s'en fout, <rire> être à gagné
0: ça marche et ça compte okay. et
1: euh, <rire> Non mais disons pro, je pense que les premières compétitions pro que j'ai faites C'était aux alentours de 17-18 ans ouais. Jusqu'à, j'ai arrêté euh, en 2000, euh, vraiment le circuit Après j'ai refait quelques événements un peu comme ça à droite à gauche Mais ouais. le circuit, circuit, j'ai arrêté en 2012 euh, donc euh, ça fait... Euh... Attends, là, tu, me prends, tu me prends de courage. Je... Ça fait 10 ans ça fait, 10 ans, ça fait... Non, un peu plus, ouais. Un
0: peu ah plus. ah ouais. ouais Ah ouais, et... Tain, mais moi c'est chacun... Ouais, qui me... ouais, un poil plus, ouais. Tu vois, moi il y a un truc qui me... C'est comme, tu vois, il y avait Rémi Camus qui a fait le tour de France à la nage, là, que j'en reçu il n'y a pas ouais. longtemps. Euh, et c'est ce côté, comment tu fais pour, euh, on va dire, tu sais, des fois, as... ok, tu as été bon 10 fois d'affilée. Mais quand tu es pour te lever la onzième fois, tu sais, te lever le matin et te dire, faut que je le fasse, c'est quoi qui te sort du lit Est-ce que tu as une, une pensée, une mécanique, un truc qui te fait sortir du lit ou peut-être une espèce d'envie de, que tu as créé dans ta tête pour pouvoir. Ouais, tu, en fait, tu veux être le meilleur
1: Bah, en, en gros, le premier truc. Pour... Pour rester motivé, de base, c'est pour moi, c'est la passion et le fun Et d'être passionné par ce qu'on fait Et j'ai la chance de faire des sports et de faire, à travers le snowboard Un sport qui est, avant d'être euh, lié à la performance C'est un sport dans lequel tu te fais plaisir Et c'est un sport dans lequel tu es euh, bon même si en compétition tu es souvent dans les stations de ski et tout mais tu restes quand même en montagne, tu restes quand même dans un, dans un élément qui est qui est incroyable ouais. et qui te donne une énergie de malade. Donc euh, le premier truc qui me fait me lever le matin, c'est c'est évidemment ça et d'aller passer une journée sur euh, voilà en montagne, c'est exceptionnel et 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 sur ma board euh, donc c'est c'est top et puis après évidemment qu'il y a la volonté de progresser pour Arriver à ses objectifs. Donc, ça, ouais. c'est un, ça, c'est un moteur aussi. Tu vois, tu te fixes des objectifs. Tu te dis, OK, donc, dans deux ans ou dans un an, je veux être champion du monde. Et donc, bah, tous les matins, relativement tous les matins, tu ouais. penses à ça et tu te dis, allez. Et puis après, il y a, il y a un côté qui est simplement de, quoi, de progresser aussi. Tu vois, de se dire, ah, bah, il y a cette figure que j'ai jamais faite. Euh, ça me... voilà, aujourd'hui, j'ai envie de l'essayer et j'ai envie, j'ai envie que ça passe, quoi. Donc, voilà, c'est plein de petites choses et je t'avoue que forcément, ben, bah, tous les matins sont pas faciles, tu vois. Et des fois, tu sors la tête et puis On il, est neige, il y a du vent et tout. On est d'accord. T'as euh... des coups de mou, ouais, mou des fois. Ouais, non, c'est pas. Ah ben bien sûr, t'as as des coups de mou, euh, c'est clair. C'est clair, tu vois. Des qu'il fait mauvais, il fait froid, il y a du vent. Tu fais ah non pas aujourd'hui, là j'ai pas envie. Bah ben, si, il faut y aller. Voilà, tu adaptes un petit peu ton entraînement. Et... Mais euh, ouais, c'est pour ça que au final, la carrière d'un sportif, je pense que dans, dans ce sport-là et notamment le snowboard, parce que c'est un sport ce qu'il faut savoir par rapport à J'en sais rien à du tennis ou ouais. euh, ou à du golf ou tu voilà, t'as beaucoup de de répétitions où tu peux te blesser ouais. mais voilà ce que tu peux te faire en tennis c'est une entorse ou ouais. ou un tennis elbow un truc comme ça mais là en snowboard quand tu fais du half pipe <rire> euh, c'est que à chaque chez tout à chaque fois que tu droppes dans un pipe c'est que tu vas te mettre des sauts à 4 mètres de haut avec ah. euh, des figures de malade et que enfin voilà c'est que psychologiquement il y a un truc qu'il faut surpasser en permanence, c'est de se dire que tu peux te temps. blesser Et te blesser très sérieusement à chaque fois quoi. À, euh, pas, pas chaque jour, chaque répétition, chaque run, chaque truc Et en gros, moi, c'est ça qui a fait que j'arrête un petit peu euh, la compétition aussi C'est qu'à un moment ouais. donné, mentalement, j'avais du mal à me dire euh, euh, bah, Peut-être que je vais me blesser aujourd'hui et... enfin, voilà, La peur de la blessure, c'est un truc qui est, euh, qui est assez intense
0: Ah, c'est ça qui est ouf Et si tu ouais. devais, euh, sur la partie... Dépassement de soi et compétition Et on parle pas que de snowboard mais Tu vois si, si là il y a des jeunes qui nous écoutent Et qui ont envie de se dépasser dans une discipline Ce serait quoi selon toi Les, les skills ou euh, Vraiment les traits de caractère qu'ils doivent développer à fond
1: je pense que c'est quelque chose que t'as en toi ou que t'as pas. Je pense c'est une sorte de vibration okay. que t'as en toi, le fait de vouloir se dépasser. Moi, je sais que j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'un objectif, d'un truc qui me parce que là je, te, je te dis que là par exemple même, même aujourd'hui aujourd OK, okay. ben bah, bah, c'est l'exemple que je vais te prendre c'est vrai que là par rapport au snow, j'ai un peu moins envie de me mettre en danger et, et de me surpasser euh, au quotidien parce que j'ai un peu peur de la blessure mais euh, mon défi l'année dernière pour euh, mon film que tu venu voir Chaka, c'était d'aller surfer euh, une des plus grosses vagues du monde à Jaws où je savais que pareil je, je pouvais potentiellement perdre la vie quoi.
0: Ouais, le mec c'est comme Donc, ça. Est alors c'est un petite truc. Petite parenthèse euh... pour effectivement ceux qui parce que d'ailleurs on va pouvoir le voir quand et comment pour ceux qui n'ont pas eu la chance de faire les tournées des avant-premières à travers la France. Tu bah sais, alors, on, pour... on est, en... on, est, en... on, est
1: en... on est encore en égo sur la distribution et tout. Je pense que ça va se décanter dans les semaines qui viennent. Ok cool. Mais euh, là ouais, il faut que ça sorte là. Il y a trop de... Il y a... Il y a trop de demandes.
0: Ah bah ouais. Non, en gros euh, ouais. quand aura la... quand ce sera sorti Internaute franchement on va faire va voir ce film s'appelle Chaka c'est ce jeune homme qui est en train de te parler, qui est snowboarder pro et qui s'était mis en tête d'aller surfer la plus, une, des plus, une des plus grosses vagues et les plus dangereuses du monde, Joe's, à Hawaï. Et voilà, je, tu, tu verras le film, tu verras comment ça s'est passé, je te dis rien. Mais c'est. Euh, comme tu dis, c'était un autre challenge pour toi, en fait. Et c'était de te remettre en. sortir de ta zone de confort, parce que le surf, voilà, tu gères très bien. Mais là, tu allais. Les t'allais voir les gangsters du surf quand même tu vois
1: Là c'était c'était autre chose ouais c'était un autre niveau Comme je te dis le surf j'aime j'aime ça depuis que je suis gamin je, je le pratique mais de façon purement amateur Là c'était passer à un autre niveau Et, euh, et se mettre euh, dans des conditions euh, qui sont euh, complètement euh, démesurées par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire Et bon ça se fait pas du jour au lendemain hein. C'est évident que je suis pas allé à Hawaï en... Donc, j'avais appris à surfer des vagues de plus en plus grosses ouais. un petit peu j'avais fait énormément de préparation euh, en amont euh, parce que c'est vrai que quand on nous voit euh, faire, des... Enfin, alors des j'aime pas trop ce, ce terme là mais de sport euh, disons extrême ouais. euh, c'est pas Enfin, ce qu'il y a d'extrême c'est qu'on évolue oui dans des conditions qui peuvent être extrêmes et, et, et tout ça mais nous on est calculé quoi. Enfin, tu vois, je, ouais, vais ouais. Pas, je vais ouais, pas sauter une barre rocheuse de 10 mètres En, en sachant euh, Faire ah. trois virages à peine quoi, En enchaînant à peine trois virages C'est que ça se fait petit à petit J'ai d'abord fait des sauts d'un mètre avant d'en faire de 3 mètres J'ai d'abord fait un 360 avant de faire un 1080 euh, C'est comme, voilà, comme ça C'est une évolution qui est normale et qui est saine Sinon, tu te, sinon tu, tu, tu te flambes direct
0: Mais je pense que le côté extrême Il est justement dans ce que tu disais C'est des sports où c'est contrôlé, mais potentiellement, si pour x raison, il y a un facteur qui fait que tu déséquilibres, la blessure peut être euh, très très grave par rapport à voilà à un golf, à, tu vois un golfeur qui va peut-être se prendre son club dans la tête, à la rigueur Bien sûr, ça ouais. peut faire mal, ça peut faire mal. Ça peut faire très mal. Ouais, mais bon, bon. c'est tu vois, <rire> je pense que vraiment que <rire> ce si mec est bon, ça devrait pas trop arriver. <rire> ouais. Et justement, quand as voulu, quand t'as arrêté la compétition et que t'as voulu donner une autre tournure à ta vie. Euh, Comment ça s'est passé Ça a été quoi déjà les, les envies que t'avais Parce que genre, entre guillemets, c'est bon, t'as été touché du doigt les rêves que t'avais, champion du monde, t'as remporté plusieurs compétes même aux X Games, si je dis, en tout cas une aux X Games, si je dis pas de bêtises.
1: Ouais, j'ai eu une médaille d'argent aux X Games.
0: Ouais, voilà, la déconne, pour la, pour la déconne, comme ça. Comment tu fais pour remettre ton curseur et continuer à kiffer la vie bah, Clairement, c'est ce
1: qu'on ce qu disait un petit peu au début, c'est que... Moi, j'avais un petit peu cette frustration de pas forcément découvrir les pays que je, ouais. que je visitais, que dans lesquels je voyageais, et j'avais vraiment cette volonté-là euh, bah, de redécouvrir le voyage et de façon beaucoup plus euh, euh, bah, peut-être un petit peu plus lente, de prendre un peu plus le temps, de découvrir le pays, de découvrir la culture, de découvrir euh, les gens, euh, et euh, voilà, de pas me dire ah je suis en speed, je suis là pendant trois jours, je fais ma, ma compète et point barre. Non non, c'était euh, voilà, il y avait plein d'endroits dans lesquels j'avais été dans le monde, mais où au final j'avais vu mais l'extrême le, euh, sommet de l'iceberg et, et pas le reste quoi. Et, euh, et c'est vraiment ça qui m'a motivé à, à partir sur des voyages un petit peu plus liés à l'aventure, à la découverte, euh, et prendre plus le temps de... Prendre le temps tout simplement. Ça a été quoi,
0: <rire> a été quoi les, les premiers voyages quand, quand tu dis Ok, putain je peux dormir jusqu'à 10h ce matin Je peux faire un peu ce que je veux euh, Et de là es sorti Ça se passe pas forcément comme ça Ah merde d'accord ok ça s'est pas, <rire> passé comment pas, la
1: transition C'est pas les voyages Grasse mat euh... Non non, ah genre, non En le, plus le... si t'es
0: surfeur c'est ouais tu te lèves à 4h du mat Pour avoir la, la bonne marée Ouais et
1: puis c'est vraiment les, voilà, Ce que j'avais envie c'était d'avoir voilà, D'amener un petit peu d'aventure dans, dans mes voyages ouais. euh, Et de les partager parce que j'aime pas forcément Voyager tout seul je trouve que okay c'est pas forcément la la bonne la bonne formule pour moi j'aime bien partager j'aime bien être avec un ou deux potes euh... voilà j'ai jamais été habitué à voyager tout seul et donc ça me me plaît pas je trouve que c'est plus cool d'avoir des expériences à plusieurs donc euh... donc ce qu'on a le premier vraiment réel voyage que j'ai fait un petit peu d'aventure c'était ouais. euh... c'est un projet qu'on a lancé en 2000 enfin premier trip qu'on a fait en 2015 avec Damien Castera un pote surfeur ouais. Ouais. Euh, on est parti en Alaska Oh là là pour faire un voyage au fil de l'eau Donc en fait on est parti des montagnes euh, Et on a suivi le, le cours de, de la fonte d'un flocon de neige Qui passe à travers les rivières et qui va se jeter dans l'océan ah. euh, Sous forme d'aventure on a, on, a, on, a, on a baptisé ça Odyssea ouais. euh, Parce que moi j'avais une association euh, qui s'appelle du flocon à la vague euh, qui avait été créé avec mon père et quelques potes en 2009. Donc ouais. sur ce thème-là, comme voilà du flocon à la vague, et euh, sur la volonté de sensibiliser aux problèmes liés à la protection de l'eau. Euh, et quoi de mieux que le symbole euh, voilà de ce flocon de neige qui tombe de façon de pure. Euh, Pur euh, sur le sommet de la montagne et qui au fur et à mesure de sa fonte euh, se charge en certaines pollutions Et arrive sur, sur les plages qu'on voit bonder l'été et qui sont souvent assez polluées euh, Et on a eu envie donc avec Damien de se retrouver, lui était surfeur pro, moi ouais. snowboarder pro ouais. Et on a eu envie de, de partager notre passion pour euh, l'eau et pour l'aventure à travers euh, ce genre de voyage. Donc moi je l'amenais plutôt en montagne et je lui faisais découvrir, je lui faisais partager ma passion pour la montagne ouais. et lui euh, à l'océan. Et à travers au milieu, on avait la rivière, l'eau vive où on n'avait aucune connaissance ni l'un ni l'autre. Vous avez pas... fait quoi
0: C'était rafting, bon, on... c'était hydrospeed
1: Ouais, c'était. On a fait euh... en Alaska, on a fait canoë oh. et on a fait ce qu'on appelle pas craft. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est des petits raftings. C'est comme un rafting mais euh, personnel. Donc c'était tout seul dans ton truc. C'est ah ouais. tout petit. Ça, ça pèse 2 kilos quand c'est euh... quand c'est pas gonflé. Et après tu le gonfles et tu peux naviguer sur tout type de rivière. Bon, faut pas trop que ça bastonne. Wow. Mais euh, au Chili, par exemple, notre deuxième voyage, on a eu une rivière qui avait pas mal de, pas mal de débit. Et euh, là, c'était <rire> assez folklore.
0: Oh la vache. Attends, mais c'est comment l'Alaska... Enfin, tu sais, c'est une terre qui fait rêver. Euh, c'est con, comment tu te déplaces, hein tu prends que de l'hélico. Comment ça se passe, l'Alaska Parce que là, tu arrives la, la, la... au fin fond du fion de, des états unis quand même.
1: Ouais, ouais. Et là, typiquement, l'Alaska, c'était un, un c'est une, une, contrée que je connaissais assez bien parce que c'est la mecque du snowboard freeride. Ah ouais. Freeride, tu ah vois, okay, c'est ce qui est, tout ce qui est hors piste. Enfin, voilà. Et c'est la mecque parce que c'est les montagnes qui sont hallucinantes. Euh, et la qualité de la neige fait que elle, elle tient sur des pentes très, très raides. C'est-à-dire que chez nous, en Europe, sur des pentes très raides, souvent, ça va faire des avalanches okay. qui vont se faire naturellement. Et là-bas, il une, il y a une cohésion dans la neige qui fait que on peut rider des pentes très très raides et que la, et que la neige ne va pas forcément faire d'avalanche. Alors, il y a toujours des risques d'avalanche, mais euh, qui est un peu plus limité. Euh, du fait que, en fait, on est très proche de l'océan Pacifique et donc les tempêtes arrivent avec une certaine euh, voilà, hydrométrie dans la neige. Enfin, voilà, c'est des, des petits euh, détails. Mais euh, et gros, par contre... Ça tient super bien Et donc ça fait des formes Il neige Il y a des tempêtes en permanence Donc ça fait des formations de neige Qu'on appelle des, des spines Donc c'est des, des, euh, des triangles de neige sur des, sur des pentes très raides Et des, des pilots C'est des, des gros euh, me, euh, ah je En anglais je l'ai pas Champignon. Champignons Merci <rire> Donc c'est des gros champignons de neige Comme ça enfin, Ça fait des, des, des formations Des formes de neige enfin, C'est des sculptures incroyables ouais. et, euh, et donc j'y étais allé Pas mal de fois Pour faire des films de freeride Et là Là on utilise par exemple l'hélico ouais. euh, Pour remonter Et, ah, et, euh, et j'avais envie de... Sinon bah, tu peux faire des missions Et, et la mission qu'on a fait donc, avec Damien pour Odyssée Justement c'était autre chose J'avais envie de découvrir la SCAD de façon différente Donc ouais. on s'est fait poser en avion sur un gla... au milieu du glacier yes. On a posé un camp de base pendant 10 jours Allez Et là on, et là, on montait à pied là et, euh, ah, et là on montait à pied. C'est
0: tellement dur. Non, donc en, tellement dur. en splitboard,
1: je ne sais pas si tu vois ce que c'est le splitboard. C'est un, une planche de snow qui est séparée en deux. Donc tu peux aller à la montée, tu peux faire de la randonnée. Arriver en haut, tu recolles le tout et tu rides.
0: Alors je savais que ça existait les skis de rando pour les skis, mais je ne savais même mm -hmm. pas que ça existait pour le snow. Et pour le
1: snow aussi, ouais. Donc, ah, et en euh... fait, c'est comme des
0: pots de phoque en dessous. Donc tu peux Exactement. vraiment. Euh, ouais. Ça a de l'adhérence pour monter et mmh. après, oh là là, mais attends, mais ça ah reste ouais,
1: comme des skis, tu mets tes potes de phoques dessous et après tu enlèves les potes de phoques, tu recolles ton snow et tu te replaces re en position snowboard. Et... Donc euh, c'est ce qu'on a fait pendant, pendant 10 jours. Alors juste pour, euh... Euh, pour que les gens,
0: parce que les gens, ils voient que la descente, parce que c'est ça qui est filmé, combien d'heures <rire> de montée pour combien de secondes de descente
1: en général ben là, autant là par exemple en Norvège Il euh, y a une phase que j'ai faite J'ai mis quasiment deux heures pour monter euh, Là j'étais pas en speedboard J'avais juste des raquettes ouais. Euh, ouais, J'ai mis une bonne heure et demie pour monter Et je pense que la descente a dû durer Quatre euh, minutes, cinq <rire> minutes oh, la
0: vache. Ah, Ça va encore, 5 minutes. je pensais que c'était encore pire
1: Ouais, ouais Cinq ouais, ouais, minutes c'est pour être gentil Ouais ok on est d'accord C'est parce que je me suis pas pressé justement J'avais envie d'en profiter ouais, kiffé.
0: Oh, tain, Tu m'étonnes
1: mais euh, ouais mais en, mais en fait le truc c'est que tu te rends compte que le plaisir de chaque virage quand tu montes à pied il est décuplé quand tu montes en hélico ou quand tu montes euh, euh, ouais, l'hélico j'en j'en fais plus enfin ça fait très très nombreuses années que j'ai que j'ai arrêté j'en fais plus euh, quoi alors c'est fascinant parce que ça te permet d'aller dans des endroits qui sont exceptionnels. Donc, euh, mais c'est plus par conviction. J'ai voilà, j'ai moins envie de faire de l'hélico parce que c'est forcément, bah voilà, ça, okay, ça, ça, ça consomme beaucoup de beaucoup de kérosène. Euh, malgré le fait que ça, que ça ouvre un accès euh, infini euh, à des à des à des faces, à des montagnes qui sont incroyables. Mais euh, voilà, l'idée c'est de, de plus essayer de de se gagner les choses avec euh, avec la force des deux des heures
0: avec les jambes. Et 5 minutes sur la planche Et ça c'est beau, ouais. ça c'est des belles convictions Et du coup ouais, pour revenir sur l'Alaska Les gars, comment vous, donc, vous aviez euh, camp de base Ça remontait et après vous avez fini euh, Vous avez fini à pied enfin, pour, pour redescendre du glacier, on est venu vous chercher
1: Et après, non On est eh ben non, après, on a, on a redescendu jusqu'à la rivière Donc là on a glissé jusqu'au jusqu jusqu début de la rivière Donc à, à la fin de la fonte Des, des neiges Et à euh, l'endroit où, où l'eau se transforme à De l'état solide à l'état liquide ouais. Et là on a gonflé nos packraft et on a attaqué la partie en packraft Et euh, voilà et on a fait un peu en packraft Et après on, on a retrouvé un petit peu la civilisation Où là on a récupéré un, un canoë Parce que le packraft c'est pas mal quand, quand tu as un peu de débit Par contre dès qu'il n'y a plus trop de débit Ça n'avance pas du tout ah, euh, okay. Donc pour avancer un peu plus vite On, on a récupéré un canoë. Ok Ouais
0: c'était euh... pour de l'eau vive vous aviez ça Et après tu rechoppes re re un canoë. Exactement
1: là Quand tu chopes, quand, quand arrives sur une, une partie de la rivière Qui est plus large et, et plus tranquille euh, on a chopé un cadreux.
0: Et, et, et comment ils sont les mecs en Alaska Vous en avez croisé deux-trois C'est des vrais de vrais ah,
1: Ouais, 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 ouais la, la zone où on était, c'est... Euh, euh, ouais, c'est quoi C'est les clink qui... C'est le, aux alentours de... En fait, on était entre Haines et Yakutat. Donc euh, voilà, si vous avez envie de, de regarder... C'est ce vers là-bas. <rire> là et, euh, et Yakutat, notamment, c'est euh, les kits donc ça, ça s'écrit pas du tout. Clinkit, ça s'écrit T L I N. Enfin euh, voilà, mais bon, c'est dans la, c est c est dans, dans la langue euh, locale. Non, c'est le, le peuple, c'est le peuple clinkit.
0: Ah d'accord. Ah, donc c'est voilà. les premières nations, ce qu'on appelle les Amérindiens.
1: Exactement, ouais. Et en, en anglais on ça les, les natives, Native ouais. Americans. Et, euh, et voilà, on a passé euh, on a passé 15 jours à Yakutat euh, avec eux. Enfin là, on, on campait sur la plage. Donc Yakutat c'est l'endroit où, où on a où on a été surfé. Ouais. Euh, et on a on a dû demander l'autorisation pour aller camper sur la plage parce que c'était c'est leur terre. Ouais. Donc on a été demandé au village l'autorisation pour pour camper. Et, euh, et on a campé dans la forêt avec notre petite vague devant. Et là, autant sur le début du voyage, on a vu des conditions etc pendant les deux premières semaines, euh, autant là on a pris la pluie non-stop
0: quand tu campes c'est tellement et génial, On a galéré,
1: ouais. Tu campes, tu sors, donc les combis, il fait euh... bon, c'était le printemps, donc ça, ça va, il fait pas, il fait pas trop, trop froid. Ouais, enfin, c'est l'Alaska en plus. Et, mais c'est l'Alaska la quand même, la et ça, ça, dépasse pas les 10 degrés, quoi. Ouais, voilà. Donc tu remets les combinaisons <rire> tous les jours, les combis, elles sont trempées. Tu te remotives, il fait gris, il, fait... il pleut, il y a du vent. Les conditions non, on l'avait, bien chié là, mais, euh, mais c'était, c'était un bon voyage.
0: Euh, c'est con, mais quand tu campes au bord de la plage en Alaska. Il a pas des grizzlies qui viennent euh...
1: Si. Non Si, 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 ouais, ouais, ouais. Non, on mais était assez sublime, tôt non. dans la saison. Non, non, ouais, ouais, il y a des grizzlies, ouais. Euh, ouais. Sur la plage, on a vu, on a vu, euh, on a vu des ours brûlants, on n'a pas vu de grizzlies. Euh, mais par contre, on a vu des, des morceaux de patasse comme ça sur le sable. Euh, et on voyait tous les matins, enfin, pas tous les matins, mais régulièrement, parce que nous, on avait notre camp qui était juste un peu dans la forêt. Et on voyait les traces de pas qui venaient comme ça, de, depuis la plage, qui rentraient plus ou moins dans le camp et qui repartaient, quoi. Là, Allez, tu donc, faisais euh... renifler
0: les fesses tous les soirs par un gars ouais, potentiellement. Ouais, je
1: pense. Et on faisait, on prenait, euh, on faisait un peu gaffe, quoi. Toi, t'es obligé de bah, toute, euh, toute la bouffe, tu mets dans des bidons étanches que tu mets, euh, que tu grimpes aux arbres. Enfin, tu es tu en hauteur. Avec on camp, allait ouais. pêcher euh, les saumons, on les vidait directement euh, dans euh, au règle. bord de la rivière pour rentrer juste euh, juste faire les filets, manger et puis euh, bien tout laver, euh, mettre loin du camp et tout. Parce que c'est assez chaud,
0: ouais. On ouais, va faire gaffe. Hein. Ah ouais, non mais en fait je crois que c'est ça en fait le truc. C'est camper au Canada, c'est un peu ou aux Etats-Unis, pardon, c'est la c'est une des mmh. mecs de, de, de la outdoor, tu vois, parce que t'as assez infini, t'as de la place et tout, mais.. T'as des ours, donc t'as les réflexes qui sont pas bien. pareils que comme quand tu vas camper au Pays Basque, tu vois.
1: Ah non, c'est pas la même. Mais tu gardes un peu en tête, tu vois, ça. Et je me souviens qu'à la fin, à la fin bon, au début, tu vois, en fait, en montagne, tu dors super bien parce que t'es au milieu de, 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 de rien. Il n'y a, 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 ah, okay. a pas de bon, bruit. En plus, on a eu des conditions qui étaient super qui était bonnes. Donc, okay, euh, ouais. voilà, qui étaient euh, super agréables. Et puis, tu et puis arrives, tu commences à redescendre euh, à travers la rivière. Et puis commence à, à retrouver euh, des odeurs, des bruits, alors qu'en montagne, il n'y a rien, tu vois. Et, et le soir, tu te couches, je me souviens, la première nuit, avec Damien, le moindre bruit, ça pouvait être un lapin qui ouais, passait ouais. sur une feuille ou un truc, tu vois. T'as entendu Ouais. Tu crois que c'est quoi On essaie d'ouvrir la tente, voir et ah, La pression, la <rire> et pression Au bout d'un moment j'ai mis les boules de caisse ouais. <rire> Le truc de nuit de, de l'avion là Et hop et là comme ça t'entends rien, tu dors Tu dis bon bah de toute façon si le grizzly il me saute dessus Il me saute dessus donc voilà quoi ouais,
0: <rire> Je le verrais pas arriver, ça me Exactement, c'est mieux comme ça <rire> Et euh, ça a été quoi après tes autres gros voyages comme ça Parce que là c'était vraiment des... comme des expés en fait Parce que Là, ouais. Le but, c'était mmh. euh, de faire une expédition, mais c'était de transmettre un message, c'était porter des valeurs et à travers une association. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un peu comme ça que tu construis ton quotidien Parce que là, le dernier que moi que je connais, c'est chacun ou c'était vraiment mmh. euh, une épopée C'était différent. Là, ouais. est... Mais est-ce que tu en as fait d'autres entre-temps Est-ce qu'il y en a d'autres de prévus
1: oui, il y en a d'autres. Alors, avec ce projet Odysséa avec mon pote Damien, on a fait, euh, on a fait trois trips et trois films. Donc, on a fait l'Alaska en 2015, on a fait euh, le Chili en 2016, fin 2016. Euh, donc, euh, le nord de la Patagonie, là, vers les îles Chiloé et tout, pareil, c'est un endroit qui est pff, exceptionnel, mais fantastique. Ça ressemble à quoi euh, Oh, là, c'est des... la zone où il y a des volcans, donc les montagnes. On a fait l'ascension d'un ah ouais volcan et c'est vraiment le volcan triangulaire, tu vois, que tu dessines quand t'es gamin. Euh, parfait. Donc, on a fait l'ascension d'un volcan. On a dormi. Il y a une grotte de glace au sommet du volcan. On a dormi dans la grotte de glace au sommet au du volcan sommet pour du repartir volcan, redescendre décembre.
0: Ouais. Ah ouais, tu vas chercher des ah ouais, spots pourris, quoi. <rire> ah ouais. Et comment ça s'appelle
1: C'est quoi ce volcan C'est le volcan Osorno
0: Osorno, Ok. Ouais. Pareil, ouais, googlez ouais. ça euh, Parce qu'à mon avis, celui-là, il faut le mériter Je pense aussi, non
1: euh, Ouais, là, c'est deux jours de marche à ah ouais. de... On avait marché euh, ouais, Entre 6 et 6, 7 heures de, de marche par jour Et on avait pas mal de matos Donc là, euh, avec des gros sacs de 30-40 kilos On avait bien chié, ah ouais. <rire> ouais Ouais, ah ouais Ouais ben parce que forcément quand tu vas, tu sais ce que c'est Quand tu vas faire des images ben, tu... Surtout là on était dans des, dans des beaux endroits Donc tu as, as forcément envie d'avoir du matos Un peu sympa pour faire des, des jolies images Donc fin, fin, tout matos vidéo photo euh,
0: Ça c'est sur Youtube, donc, euh... ça on peut les retrouver sur Youtube
1: euh, Alors l'Odyssée Alaska euh, Qui s'appelle Odyssée l Alaska au fil de l'eau ouais. euh, Il est sur Youtube eh ben, donc, écoute, est Je vais mettre Od... le lien
0: pour ceux qui s'intéressent Je vais mettre le lien dans la description du podcast
1: Parfait et celui de du Chili, il est sur une plateforme de VOD qui s'appelle Spicy. Ok, d'accord. Voilà. Et ensuite, on en a fait un troisième là qu'on a sorti, euh, qui est sorti sur Oshoya TV il y a à peine un mois, qui s'appelle ah, ouais. Retour aux Sources,
0: ah, et où en
1: fait, on est revenu faire l'aventure euh, pareil au fil de l'eau, mais chez nous dans les Pyrénées, parce ah, qu'on s'est yes. dit que c'est euh, bah, qu'on avait grandi. Enfin, c'est probablement le le fait qu'on ait grandi dans, dans les Pyrénées euh, et le Pays bas qui a aussi développé un petit peu notre, notre, notre volonté et notre, notre sensibilité à la nature et à l'aventure. Donc, on est parti du pic du Midi, on est arrivé jusqu'aux plages de l'Atlantique et du Pays bas On a construit un radeau pour descendre sur la Dour. Donc, on s'est pris pour Tom Sawyer. Allez, on a fait, euh, fait quatre, cinq jours sur, sur un radeau non, euh, à descendre comment, tranquille.
0: C'est quoi avec les, bidons, avec les bidons bleus là que tu mets en dessous Ouais, ouais, ouais
1: ah, avec bon, les bidons ça. bleus, du bois de récup. Euh, ouais, on a tout fait euh, comme ça et <rire> c'était top. <rire> c'était incroyable. Franchement, ah, mais... c'était. Et alors que... que. Enfin voilà, et le message derrière ça, c'était de se dire bah, au final, on fait souvent des. Enfin, quand on pense au voyage, à l'aventure, il faut que ce soit à des milliers de kilomètres. Ouais. Et ben bah, non, l'aventure, elle peut aussi être en bas de chez toi ou pas très loin de chez toi. Et, et c'est le message qu'on avait voulu de mettre en avant à travers ce... celui-là.
0: Et justement, c'est quoi le. Le regard que, ou les choses que ça t'a apporté de redécouvrir ta région, ton pays, après toutes les, les destinations complètement ouf que tu as pu vivre, ça t'a fait quelque chose Ça t'a apporté des choses ou au contraire c'était juste un simple retour aux sources
1: non, 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 bah ça, ça, ça t'apporte énormément. Ça t'apporte le recul suffisant pour te dire que bah tu vis dans un endroit qui est qui est complètement exceptionnel. Ouais. Euh, ça te permet de prendre le temps aussi parce que c'est vrai que quand souvent, enfin là, tu vois, euh, en introduction, c'est ce qu'on disait, c'est que là, je suis là quatre jours à la maison entre deux voyages, entre le Japon, enfin Norvège, Canada, Japon, et que au final, c'est rare que je prenne le temps de profiter de chez moi et de profiter des... Voilà, de prendre le temps de, 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 de me rendre compte à quel à quel point c'est exceptionnel et là on a pris on a pris justement le temps euh, de faire les choses un petit peu comme il fallait de prendre du recul de, de passer du temps avec les gens qu'on rencontrait tu vois là, quand on a et puis en plus le, le fait de construire un radeau c'était tellement insolite pour les, les gens, gens qu'on rencontrait Parce que mais ils halluciné, c'était incroyable partout combien de jours en radeau jours on a fait 5 jours quatre jours on a un jour de construction et 4 jours de navigation ouais. Ça... Ah ouais, on est arrivé à Bayonne. Euh, mais attends, dans, quand tu t'arrêtes, tu, ba...
0: arrêté, tu sur le plus Et, posé, ouais.
1: et, et on s'arrêtait. Les... Et, et non, mais c'était exceptionnel. Le premier arrêt qu'on a fait à Peyorade, on s'est arrêté pour aller faire deux, trois courses, c'était le marché et tout. Et en fait, on est revenu. Il y avait des gens qu'on avait croisés dans le marché qui se sont arrêtés au radeau et qui nous ont laissé un poulet, des pommes de terre, une quille de rouge. Mais non, <rire> après on a continué, on a croisé des pêcheurs. Euh, qui nous ont laissé des poissons. Le mec, il nous, a, il nous avait, il nous a filé sa pêche, carrément. Il venait de pêcher trois poissons. Il nous a laissé les trois poissons. Il dit, oh, mais c'est exceptionnel ce que vous faites, les gars. Génial. Tenez, je vous donne les poissons. Euh, bah, c'était ça tout le long, quoi. C'était ça tout le long. À chaque fois qu'on s'arrêtait, il y avait des gens qui venaient nous voir et qui nous disaient, ah, c'est top ce que vous faites. Hop, oh, ils allaient chercher le casse dalle à la maison, un plat de pâtes On mangeait avec eux, euh, sur la rive. Enfin, c'était, c'était franchement un truc incroyable. La partie radeau, c'était la, 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 ouais, c'était une, une, une des meilleures expériences de, de voyage que j'ai pu avoir, alors que c'était... Euh... Ah ouais. 50 bornes de chez moi quoi.
0: Magnifique et cette euh, mm. euh, question technique, le radeau c'est un truc plat et mm. t'avais quoi t'avais une espèce de pagaie c'était quoi vous aviez des pagaies des...
1: On avait on avait des pagaies juste pour se diriger un peu mais en gros euh, la particularité de, de du fleuve Adour ouais. euh, et là où on était c'est que bah, c'est un fleuve qui se jette comme tous les fleuves dans l'océan et l'influence à partir de l'endroit où on a, on a construit le radeau il euh, y a l'influence des marées donc les marées ah. remontent carrément jusqu'à l'intérieur des terres. Ah ouais Jusqu'à 50 km à l'intérieur des terres. Donc, oh ouais. euh, en fait, on, 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 on se laissait descendre par le courant à marée descendante.
0: <rire> C'est bon ça
1: À marée descendante, à marée basse, on s'arrêtait. Ouais. On amarrait le radeau, on mangeait, on bouquinait, on prenait le temps de réfléchir, philosopher un peu. Ouais. <rire> on attendait que la marée remonte, 6 heures, et là, on repartait. Et donc, euh, voilà, on a fait ça pendant 4 jours, au fil, des, euh, au fil de l'eau, au gré des marées. Euh, donc, c'est génial, tu vois, de se mettre au rythme. C'est pas toi qui décides de la vitesse à laquelle tu vas descendre, c'est vraiment euh, la nature, la marée, le courant, euh, tout qui décide de la vitesse à laquelle tu descends. Donc, on et on savait absolument pas euh, combien de temps on allait mettre. Quoi. On était là, au final, ça a duré 4 jours. Ça aurait pu en mettre 10, ça aurait pu en mettre 2. Euh, mais voilà, euh, avant de partir, on n'avait pas vraiment calculé le, le débit. Et, <rire> donc, c'était
0: ouais, cool. Et comme tu disais t'en as peut-être un petit peu en préparation euh, Là par exemple c'est con Mais euh, pour que les gens comprennent aussi ton super quotidien Que tu t'es forgé et que t'as été cherché Là quand tu vas au Lofoten c'est pour le kiff ou c'est pour des sponsors Là quand tu vas au Canada ou au Japon c'est pour des projets ou c'est pour le plaisir C'est quoi ce quotidien là
1: Il y a un mix entre tout là par exemple euh, C'est le meilleur exemple parce que les Lofoten c'était euh, clairement pour nous C'est nous qui sommes montés notre trip euh, avec, des avec, euh, avec des potes Où on s'est dit euh, voilà on a envie de faire ce trip là euh, parce que euh, bon On a vu qu'il y avait des bonnes conditions, que euh, on avait envie de vivre un truc un peu exceptionnel qui sort de l'ordinaire.
0: Et ouais, puis là-bas, tu peux y aller. Et puis <rire> euh, là-bas, ouais, là
1: tu peux y aller. Et l'idée, c'était... Bah, à... Toujours, c'est toujours de, de le faire partager à travers des images, ouais. euh, soit des photos ou des vidéos, euh, parce que, euh, bah, je pense que c'est un bon moyen de, de montrer à quel point notre notre planète est belle et, euh, et, et intéressante et qu'il faut la protéger autant qu'autant qu'on peut. Euh, donc là, les Low Fountains, c'était, voilà, on a monté notre trip entre nous, on s'est fait notre programme, on s'est fait notre truc. Et là, par exemple, le Canada, j'y vais pour un sponsor. Ouais. Euh, donc euh, voilà c'est avec Quicksilver, cool Silver On a un photoshoot à faire euh, Donc il y a tout le team qui se regroupe yes. Et on va passer une semaine euh, à faire du snow, à faire des images euh, euh, Et puis aussi à parler, à discuter des produits Parce que tu vois le, le fait d'avoir un sponsor C'est pas que faire des films ouais. Et partir à l'autre bout du monde Il autre... yes. y a aussi une partie un peu plus euh, qui, est pas, euh, qui est pas chiante Moi j'aime bien ça tu vois je trouve que c'est cool C'est améliorer plus... ton
0: produit en fait
1: Exactement, c'est aider le aider le notre sponsor à, à faire des meilleurs produits parce que on est, je pense qu'on est parmi les meilleurs testeurs qu'il puissent y avoir, tu vois. Car on passe énormément de temps sur la neige ou dans l'eau ou quoi, dans des conditions qui sont souvent un peu extrêmes et et, et particulièrement euh, ouais sollicitantes pour les produits. Ouais. Donc euh, donc voilà, ils il s'appuient à fond sur sur notre expérience. Donc voilà, là, pendant une semaine, ce que je vais faire, la journée on va rider, le soir on va faire des sortes de workshops où on va parler des produits, dire ah, bah, ça ça marche bien, ça ça marche moins bien, cette couture plutôt que la mettre là, on va la mettre là. Euh,
0: voilà. Mais c'est mais je pense que tu <rire> fais rêver des gens. Est-ce que tu as un, gros, un autre gros projet qui arrive euh, dans les cartons où on peut en parler ou pas d'ailleurs
1: euh, ouais, J'en ai pas mal et c'est vrai que bah, là avec, avec Chaka, c'était un, 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 un gros projet où on a mis. Euh, loin de deux ans et demi à mettre sur pied entre ah ouais, euh, réfléchir à, 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 au concept, trouver un peu les financements, faire les tournages, le montage, euh, la tournée de, de présentation d'avant-première et euh, donc ça a été assez sollicitant euh, physiquement, mentalement et tout. Ouais. Donc euh, cet hiver, je pensais faire un hiver tranquille, tu vois, au niveau voyage. Ouais. Euh, bah non, <rire> et bah non. puis bon, en fait, non, <rire> j'arrive, pas, quoi. J'arrive pas dès que. Non, mais j'ai un gros problème, c'est que je ne sais pas dire non. Donc on me propose un truc, j'y vais, je dis oui. Euh, tu as vois, regardé tu le peux film yes Man
0: Et c'est des... parti, quoi.
1: <rire> je n'ai pas vu ce film, où on a beaucoup parlé. Ah bah, c'est par... bah, et... ça. C'est le mec, qui, un jour, il
0: veut changer de life et il va avoir une vie de ouf. Donc il dit oui à toutes les propositions. Donc en ouais, gros bah j'ai l'impression que ta vie c'est de la vidéo donc voilà
1: c'est un c'est un peu ça ouais donc euh... et après ouais non j'ai un autre gros projet qui est pour l'instant juste dans ma tête que j'ai pas encore euh, mis ni sur papier ni ouais. quoi euh, mais c'est plus sur le côté euh, expédition et j'aimerais faire une, une grosse expédition toujours euh, liée autour de l'eau ouais. et autour de cette sensibilisation à à, à l'eau et au changement climatique donc euh, et je pense que là ça ça euh, à la fois du sportif, du scientifique, euh, de des belles images, de l'aventure. Voilà, comme je t'ai dit, j'aime bien partager les choses et donc ouais. j'aimerais bien regrouper pas mal de, pas mal de monde ouais. autour d'un projet commun. Euh, donc voilà, je vais essayer de me poser un peu après la saison là, de... et puis commencer à y réfléchir
0: sérieusement. Je suis en, mets, en mets, mais carrément, je suis en mets, euh, Je pense que <rire> la team, elle va être malade. La team, elle va être malade. Euh, question euh, plus perso euh, quelqu'un qui justement. Euh, Putain, en plus, t'es encore super jeune. T'as même pas 40 ans, t'as 35, 6... 7, 34. 30... Oh là là, c'est insupportable. Euh... <rire> Toi, t'es plus jeune que ça, arrête Et non, je suis plus vieux que ça, attention. Voilà. <rire> euh, breaking news. Euh... En fait, quelqu'un qui a réussi dans ce qu'il voulait, qui était sa première passion, qui était le snowboard, qui aujourd'hui a, a réussi à réorienter le curseur sur un truc qui te ressemble encore plus, c'est-à-dire prendre ton temps, c'est-à-dire euh, kiffer le voyage, c'est-à-dire, euh, tu vois, vraiment diffuser des <rire> valeurs. Euh... Déjà il y a deux questions qui me viennent c'est Le bonheur aujourd'hui c'est quoi selon toi Si tu veux le résumer en plusieurs mots Ou en, en des phrases C'est quoi ta recette à toi en euh, Qui te rend heureux aujourd'hui
1: Est-ce que tu peux me donner deux heures Pour y réfléchir <rire> Ou une vie entière pour y réfléchir Ah ouais tu sais pas ce qui te rend heureux pas ce... bah, Je sais tu ce, ce qui encore. me rend heureux aussi Aujourd'hui comme tu dis Ce que je fais ça, ça me rend super heureux Je suis, super, euh, je suis méga heureux Parce que euh, je fais ce que j'aime ouais. Je suis en accord avec euh, mes valeurs Et avec ce que ma famille m'a transmis et, 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 euh, et, euh, et en plus J'ai cette chance inouï d'en vivre quoi et d'avoir euh, voilà, d'avoir les moyens d'en vivre et de, de vivre cette cette vie-là alors comme tu l'as dit c'est ce il y a une partie où faut se donner les moyens de de, ah voilà, ouais, de créer cette vie-là ça te donne pas ça te tombe pas euh, dessus non, comme ça ah ouais. mais euh, voilà donc il y, y a du y a du travail derrière mais euh, mais voilà ouais je suis si la, la formule elle est là c'est de
0: c'est ouais, passion, c'est valeur
1: Ouais, c'est passions, valeur et, et entourage C'est de partager avec, avec des bons potes Et puis voilà, d'avoir la chance de, de le partager
0: Et, et d'avoir un entourage qui, euh, qui partage les mêmes, les mêmes valeurs, les mêmes passions ouais. Et maintenant que c'est un peu... T'es un peu le genre de mec qui a terminé le jeu vidéo, tu vois. Enfin, genre, t'es allé, au... allé au bout du game, mec. T'as voilà, délivré la princesse, t'as eu le Jamais, jamais.
1: Justement, il n'y a, y a, y a pas de fin dans, dans, dans ce jeu-là.
0: Ah, mais c'est beau. Parce que moi, la deuxième question, yeah. c'était Ok, ta formule à toi, c'est quoi, le... selon toi, qui te rend heureux Et la deuxième, c'est euh, Comment tu te projettes Alors, évidemment, moi, je suis pas le genre de mec à dire Mais ta retraite et tout ça. Enfin, tu vois, je suis pas dans le schéma classique, mais est-ce que toi, qui, voilà, avec ce que tu as accompli dans ta vie, c'est quoi les, les, les prochaines choses qui te tiennent vraiment à cœur Ou est-ce que tu te projettes Ou au contraire, tu es dans tout sauf ça
1: euh, Non, je me, je me pose des questions, oui, bien sûr. Bien sûr, je me pose des questions sur, sur l'avenir. C'est vrai qu'en en, en plus, quand tu as été sportif et particulièrement enfin, ouais, sportif de haut niveau. L'après-carrière, c'est toujours quelque chose qui, euh, qui est particulier ouais. euh, Tu vois, si tu as eu une petite notoriété ben, Fatalement, un jour, tu retombes un petit peu plus dans l'anonymat, l'inconnu ouais. Même si, enfin euh, voilà, quand t'es sportif de haut niveau, t as, t as de l'ego Et donc cet ego-là, cette transition, il faut la gérer Il ouais. euh, y a aussi le fait ben, d'avoir une vie un peu plus sédentaire et euh, un peu plus... Euh, un peu plus normal, on va dire, entre guillemets Même, même s'il n'y a pas vraiment de normalité euh, mais, mais oui, ce que je fais, c'est relativement exceptionnel Donc euh, le jour où je vais devoir revenir passer, euh, passer euh, bah, euh, 10 mois sur, ou 11 mois sur 12 à la maison Ça va être un, un petit peu plus particulier Mais donc on, donc on se pose la question Mais, euh, mais comme tu dis, c'est euh, essayer de faire en sorte de se créer la vie dont on rêve quoi et euh, donc euh, je pense que toi, bah, tu as, as fait aussi un petit peu, un petit peu ça Parce qu'à travers euh, voilà, tout ce que tu as mis en place, les voyages que tu fais et ta manière de les partager, c'est aussi, euh, aussi top et, Mais c'est euh, justement ça
0: qui est intéressant parce que tu sais, la plupart des gens euh, Quand ils te posent une question, ils ne te posent pas une question pour toi et Finalement, ils, ils, ils retransposent leur propre peur <rire> sur toi Ils ouais, se disent ouais, « ouais. putain !» Mais si c'était un ancien champion de snowboard euh, que j'ai tout ça, euh, mais finalement, qu'est-ce qui se passe après, tu vois, mmh. genre où moi ça va être parce que je, je suis pas à ton niveau, mais ça va être bah là, t'es blogueur voyage, ta retraite, enfin et, tu... et après tu fais quoi après Et et je pense que c'est vachement après, intéressant. Après je serai blogueur
1: voyage, mais pour le
0: troisième âge. C'est exactement. Je vas visiter toutes les villas de retraite. C'est ça, ça va la être la, la folie. Ça va être la folie. Attention, c'est un créneau à prendre et je suis en train de faire un. Un petit benchmark du voilà un, un business plan, non mais et je pense que ça peut... non mais pour le coup, je serais vachement curieux si encore une fois quelles sont tes peut-être tes, tes peurs, enfin un, un professionnel, enfin comme toi, un, un, un sportif de haut niveau qui est en, qui est en reconversion professionnelle, mm. c'est quoi ces vraies peurs, ok, se tomber dans l'anonymat, ok, pas voyager autant, mais est-ce que tu as peur de pas retrouver finalement un. Carrément entre guillemets au chômage pour qu'on les gens comprennent mon idée, mmh. mais c'est quoi qui te c'est quoi qui te fait peur et comment tu penses que tu vas arriver à les surmonter
1: euh, Ouais, comme, comme tu disais, ouais le, le la, la peur de de euh, du jour au lendemain, bon ça va peut-être pas se faire du jour au lendemain, mais que la transition elle se fasse, elle soit un petit peu un petit peu rude, un peu abrupte et que et que j'ai plus la chance de voyager autant et que euh, et que je me retrouve à devoir, euh, aller chez Casino, euh, aller serrer chez chez des boulons à l'usine, quoi. <rire> <rire> Mais, enfin, il n'y a pas de, je sens, ça, tu sans, penses, sans, ça, sans, sans jugement. Non, je, non, je pense pas. Je, je pense pas parce que justement, je, je sais, euh, je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime faire. Je sais que grâce à ce que j'ai mis en place et grâce à la carrière que j'ai eue, bah, voilà, j'ai rencontré des gens euh, exceptionnels, des gens qui ont, voilà, qui ont, pourront m'aider à, à rebondir, à, à rebondir, à transiter. Donc, euh, donc non, ce, ce, des, des peurs. Bah, je pense que la, la peur, elle est, elle est bah, comme comme quand j voilà, comme dans l'entraînement et tout. La, la peur, elle est nécessaire parce que c'est ce qui te fait avancer. C'est ce qui à la fois te fait un, une sorte de garde-fou. Pour pas faire n'importe quoi ouais. et ce qui te fait avancer parce que c'est un truc qui te met un coup de pied au cul tous les matins Où tu te dis ouais si tu veux pas aller vas-y quoi donc, euh, donc oui oui des peurs il y, y en a un petit peu enfin C'est plus des craintes que, que, des, que des réelles peurs ou, mais euh, Si je peux en dire
0: là dessus c'est que si pendant toute ta carrière et même dans ta vie au quotidien Ton process c'est de toujours vouloir apprendre et finalement t'améliorer mmh. Euh, si tu te donnes à fond, enfin le mec encore une fois, tu es snowboarder, tu vas aller, aller surfer Jaws Ça veut dire que tu peux prendre n'importe quelle vague de, qui t'intéresse Enfin tu vois, la vague c'est... Ouais ouais ouais, mais ap
1: après il euh, après, y, a, y, a y a le défi évidemment physique, sportif Ou de se lancer des, des défis euh, personnels ouais. Mais il faut qu'à un moment donné tu puisses en vivre aussi quoi C'est euh, beau d'avoir cette, 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 cette vie là, ça tu peux l'avoir Mais... Euh... Mais il faut, il faut pouvoir en vivre un peu Et donc ce qui n'est pas forcément évident C'est justement cette transition là De, de faire euh, que ta vie Dont tu rêves et ta vie rêvée bah, elle, elle puisse se transformer En, en, en métier entre guillemets quoi.
0: Ouais carrément
1: donc Après, euh, je pense que tu as des bons exemples autour de toi
0: Parce que Morgan Le Faucheur pour, pour le nommer Qui a été celui qui a aussi mm -hmm. euh, Réalisé euh, bah, le film Chaka Qui était aussi ancien Snowboarder ouais. Pro Mmh. Lui bah, il s’est reconverti lui pour son exemple bien lui, sûr. Ouais, c’est une, une
1: super belle reconversion. Un producteur
0: euh, tu vois de, il fait des films de ouf hein, avec toi, il en a fait avec d'autres et enfin euh, voilà je pense qu’il y a un truc qui est super intéressant aussi et que je reprends tes mots dans tes, dans tes ingrédients du bonheur, c’est que tu as ok les valeurs, la passion mais as l'entourage, c’est comment tu t’entoures. Ouais et, super important hein. Et j'ai l'impression que c'est ce qui va te permettre C'est ce qui t'a permis comme tu dis, enfin je reprends encore ce que tu me dis Mais de vraiment euh, être au top D'avoir pu avoir euh, cette longue carrière Et c'est certainement ça qui va te permettre aussi D'avoir de, de, une, une autre carrière différente peut-être Et tu seras certainement un bon porte-parole De plein de valeurs qui sont en ce moment On en a besoin des mecs comme toi tu vois Parce que la planète bah, euh, j'espère ça, <rire> ça part un petit peu en cacahuète Si on peut aller montrer la beauté ouais. des trucs donc, donc, clairement. Ouais ouais mmh. euh, J'aime bien finir sur ces dernières petites questions que dans mon podcast. La première, ça va être si je te filais les clés de la Doloréane pour remonter dans le temps, quel est le souvenir de voyage, ou en tout cas quand t'es un peu d'expérience de voyage, encore une fois, t'as voyagé à 30 bornes de chez toi, que tu aimerais revivre C'est juste une seule, pas forcément la plus folle, pas la plus. Enfin, tu vois, juste si tu pouvais revivre un seul moment en voyage, ce sentiment-là, ce serait lequel et où
1: ben, je pense que tu l'auras compris avec le début de la discussion, euh, je pense que ce sera euh, ce serait repartir au Groenland euh, yeah. En enfance en enfance déjà ouais d'avoir après je pense que j'ai gardé un côté enfin on l'a tous <rire> enfin voilà toi je pense que tu l'as et mes potes je sais qu'on l'a on a un côté assez enfantin qui en nous et, et qui nous permet d'avoir euh, voilà cette curiosité de, de toujours euh, vouloir découvrir plus ouais. mais euh, mais c'est vrai que quand tu as 10 ans c'est encore <rire> c'est encore plus important mais euh, ouais non j'ai un souvenir de de descendre de cet avion parce que c'était on était au milieu de nulle part c'est un avion c'était un plus ou moins privé enfin tu vois les espèces ouais. d'avions de l'armée là ouais. Ouais. Et où t'atterris clairement sur la glace quoi, et, euh, ah. et de descendre là et d'arriver et faire mais où j'ai atterri quoi ah. et, euh, et ouais et euh, j'aimerais bien revivre ce moment là quoi parce que ça me en garde un super souvenir.
0: Ouais la virginité du voyage le truc euh, mm. de je sais pas du tout ce que c'est et je découvre et en plus euh, dans la, le, un des plus beaux endroits qui puisse être quoi.
1: Ouais, où tu sais que bah, il, tu fais partie du 0,001% des gens qui ont peut-être mis les pieds là, euh, ou qui ont eu la chance de vivre des choses comme ça, quoi. Et,
0: euh, donc,
1: ouais, ce serait si... pas mal, ça.
0: Euh, bah, J'aime beaucoup ce petit souvenir. Euh, je t'avoue que si même moi je peux le vivre, non pas à 10 ans, mais même <rire> maintenant, je, je prendrais. Ouais, ouais. C'est dans le pipe, c'est dans le pipe. Euh, si tu devais euh, résumer ta vie et en une seule phrase, une punchline ou une citation de ton choix, ça serait laquelle?
1: Wow, c'est chaud ça! Ah bah c'est
0: cadeau, faut bien que je te passe une question un peu relou à la
1: Ouais, prends ton temps! Euh, Qu'est-ce que tu sais que je te dise? Bah, que. Euh... Ah non, 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 j'aime pas ces phrases clichées à la con! <rire> Vas-y!
0: A... La vie c'est beau! Non mais faut tu en regardes profiter. en
1: a... Là, la vie c'est bon, mais c'est marrant, avec, avec, avec mon pote Damien, on appelle ça la Paolo Coelite, <rire> je sais pas si tu vois qui <rire> c'est, Paolo Coelho. Donc les, les, les citations que, est... que
0: tu vois sur Facebook, qui... ok, que voilà, fait là, bien, exactement, tu, te... ça,
1: tu regardes tous les, tous les profils d'Instagram un, euh, un peu, ouais, mais voilà, c'est les citations de Paolo Coelho. <rire> Et donc ça nous fait bien marrer, quoi, donc ils sont, Alors, qui veux... sont des citations très justes. Mais je vais peut-être voilà. poser <rire> ma
0: question différemment pour toi. Si tu devais être obligé de lire une, une seule phrase tous les jours... Pour commencer ta journée, et tu peux pas commencer ta journée avant de lire cette phrase. Ça serait laquelle, ou un mot ou quelque chose
1: euh... Oh là là là, c'est dur, c'est dur, c'est dur.
0: Je suis bien content. <rire> <rire> euh...
1: Non, en gros c'est. Euh... Ouais, c'est être. Enfin, pour moi, ce que j'essaie de, de me. De, 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 ce à quoi j'essaie de m'astreindre un peu quotidiennement dans, dans mon état d'esprit, c'est de. Voilà, d'être conscient de la, de la chance que j'ai de vivre la vie que j'ai. Ouais. Mais de pas bafouer cette chance et de toujours en vouloir plus, quoi.
0: Ah ouais. Tu vois qu'on te gratte, on gratte <rire> un peu, on peut sortir un truc, là. Ouais, 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 non, il faut. Il faut ah, voilà, voilà, le mec. non, En fait, ce si je comprends bien, c'est de se dire. Tous les jours, et depuis que ça a commencé il y a pas mal d'années, mmh. tu te dis que tu as une chance de dingue, mais que justement parce que tu as une chance de dingue, c'est tu vas il faut aller pas la
1: gâcher, il il faut, faut continuer à ouais, je vois à la...
0: il ya toujours à l'alimenter. En fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas ce côté où euh, finalement tu euh, T'as, enfin, tu veux plus parce que finalement tu as pas assez, c'est que parce que tu as beaucoup, tu veux essayer de l'exploiter au maximum par rapport à exactement, que as, ouais,
1: c'est ça, ouais, c'est ça.
0: J'en mets... <rire> eh ben écoute Mathieu, je t'embête pas plus longtemps avec mes questions euh, Je te souhaite un... <rire> c'était cool, c'était top C'est cool, ça te ça va, C'est bien passé euh, Je vais te souhaiter un... T'as à... il fait
1: nuit maintenant, ça Il fait
0: nuit, c'est bon là, on a, on a passé la nuit <rire> Parce qu'il y avait un décalage entre toi et moi On a, on a remis tout à zéro euh... Internaute, j'espère que ce, ce podcast a plu, il y a toujours un truc euh, qui me fait plaisir et qui fait plaisir aussi aux participants du podcast, c'est quand tu fais des petites dédicaces en story, De si tu l'écoutes pendant que tu fais ta vaisselle, euh, ton, ton footing le matin, pendant les embouteillages ou je sais pas où, en train de rando en, en, en Brésil, fais toujours des petites dédicaces, euh, t'inquiète pas, je mettrai aussi le, le compte Instagram de Mathieu, euh, Mathieu Crepel dans la description, ça nous fait toujours plaisir, c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce, ce qui nous dit, putain on a passé un bon moment mais en plus potentiellement ça en a aidé ou inspiré plus d'un. Mmh. Euh, donc n'hésite pas internaute. Mathieu, je vais te laisser prendre ton vol. Parce qu'il euh, y a le can Canada ou Japon en premier Canada.
1: Canada. Canada. 10 jours et Tout après ça Japon une petite semaine.
0: Dans les Rocheuses ah, Ouais, peu, entre,
1: entre Vancouver et Calgary, pour situer un ouais, peu ouais. au milieu là-bas.
0: Ça va mmh. être pourri, je sens, tiens. Ah <rire> ben bah, génial, non mais régale-toi bien. Régale-toi bien au Japon. Merci. Et, euh, et on te dit à très vite. Et encore merci Mathieu pour, yes. euh, pour ce bon à moment À très bientôt. Ciao. You.